0: Oddaja moja zgodba na radiju Ognjišče.
1: Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate oddajo moja zgodba. Danes bomo nadaljevali s predvajanjem prispevkov z mednarodne konference tem na stran meseca drugi del, ki je potekala novembra 2018 v državnem svetu v Ljubljani. Konferenco je organiziral Študijski center za narodno spravo v sodelovanju s sorodnimi inštitucijami iz Slovenije in Tuine. Nocoj bomo prisluhnili dvema sodelujočima na posvetu in sicer Janezu Janši in doktorju Jožetu Dežmanu. V vodu pa bo nekaj besed namenjenih nagrajencev Platforme evropskega spomina in vesti, Nagrado platforme podeljujejo vsako leto, dobitnik v letu 2018 pa je bil Oleg Sencov, ukrajinski filmski ustvarjalec in pisatelj Skrima. Po ruski priključitvi Krima je bil aretiran, rusko sodišče pa ga je obsodilo na 20-letno zaporno kazen, ki jo prestaja v Sibiriji. V znak protesta je začel Sencov maja 2018 z gladovno stavko, ki jo je oktobra zaradi zdravstvenih težav prekinil. Sencov je bil leta 2018 tudi dobitnik nagrade Saharov Price, ki jo podeljuje Evropski parlament. Nagrada Saharova se podeljuje posameznikom in skupinam ljudi, ki so svoje življenje posvetili zaščiti človekovih pravic in svobodi mišljenja. Nagrado Platforme evropskega spomina Investi vesti na posvetu v državnem svetu novembra 2018 je v imenu nagrajenca prevzel ukrajinski veleposlanik Mihajlo Brodovič. Zdaj pa bomo prisluhnili besedam Janeza Janše, člana častnega odbora Platforme evropskega spomina Investi, sicer poslanca državnega zbora Republike Slovenije, nekdanjega političnega zapornika, dvakratnega premjeja slovenske vlade, ministra za obrambo v osamosvojitveni vojni in pomembnega voditelja slovenske pomladi. Prisluhnimo.
2: Spoštani gospe in gospodje, ekscelence, spoštovani visoki mednarodni gosti, spoštovani predsednik državnega sveta. Najprej naj se vam lepo zahvalim za priložnost, da vam lahko spregovorim na tem izjemnem dogodku in hkrati najprej čestitam Študijskemu centru za narodno spravo in dr. Andreju Valic zver ter sem njenim sodelovcem za ogromno upravljeno delo v zadnjih desetih letih. Čestitke tudi za temo, ki je bila izbrana za to deseto obletnico. Pravznajemo, spominjamo se, v 20-ih let, odkar je bila postavljena razstava temna stran meseca, ki se je prvič, recimo na bolj znanstven način v osmojeni Sloveniji, začela ukvarjati z nečem, za kar smo še pred 300 leti verjeli, da se bo uredilo samo po sebi in da se s tem pravzaprav ne bo treba ukvarjati, da bo normalnost prišla z svobodnimi volitvami, za samostojno državo, za približovanjem Slovenije Evropski uniji. Pred 20 leti je prvič prišlo do širšega spoznanja, da se to samo po sebi avtomatsko ne bo zgodilo, da bo spomin umrl, da bo pozaba zmagala nad spominom, prevladala nad spominom, če tega spomina ne bomo odkrivali, ga ne se borili za resnico. In če tukaj ponovimo eh, reki ga pripisuje ustanovitelju enemu dočetu Evropske unije, Žanu Moneju, ne, ki je izjavil takrat, ko so se postavili temeli Unije, tudi na ruševinah katastrofe druge svetovne vojne in vsega, kar je tej vojni sledilo. Nič se ne zgodi brez ljudi, nič ne traja brez institucij. Nothing happened without people and nothing lasts without institutions. Torej, to, kar je bilo zasejano z razstavo temno stran meseca pred 20 leti, se je začelo porazgubljati in bi se porazgobilo, če ne bi pred desetimi leti nastal Študijski centar za narodno spravo, ki je združil to energijo in te sile spomina v boju za resnico. In izjemna, izjemna dobra poteza je tudi kombinacija tega slovenskega spomina in obletnic z podelitvijo nagrade gospodu Oleg Osencev v strani Evropske platforme Spomina investi. Vesti, še nekaj časa nazaj z odločitvi Evropskega parlamenta, da se, mo, da se gospodu Osencev podeli nagrada Saharov. Kajti, gospod Osencev je po eni strani osebna po plati velika žrtev deloma, izgubljenega boja, spomina, spozavu. Po drugi strani je pa simbol nekega časa, za katerega je Soženicin dejal, da to še ni nek nov čas. Govorijo je namreč o situaciji v postsovjetski zvezi, padu sovjetske zveze v Rusiji o času tako imenovane tranzicije, govoril je praktično za družbe vseh postkomunističnih držav, ko je dejal to, kar danes živimo, je potem govoril pred približno 20 leti, to, kar danes živimo v Rusiji, ni še nekaj novega, kar smo si želeli ob spremembah in o pacu Berlinskega zidu, razpado varšovskega pakta, Ni pa več tudi tisto staro, kar je bilo prej, ampak je nek konglomerat, kjer se meša vse odprej in vse na novo. Prihaja v neko družbo, ki je v veliki meri pozabila na neke osnovne vrednote. Krščanstvo je dejal in ki In ta čas je čas, za katerega ne vemo, kako se bo končal, ali se bo končal v nečem novem in dobrem ali v povratku na staro. Daj po dvajsetih letih vidimo, da na ozemlju Rusije, ne, velikega dela nekdanje Sovjetske zveze, praktično še vedno obstajajo gulagi, Obstajajo montirani sodni procesi in Oleg Sencov je žrtev takšnega procesa e, zaradi nevarnosti, ki e, je predstavljal za e, restauratorje nekdanjega časa in režima, pa tudi kot primer, ki je bil izbran za strah, za to, da se prestraši e, ostale, ki bi lahko pozdignili glas proti temu, kar se je zgodilo in kar ni prav. In lahko rečemo, da po 20 letih eh, od eh, te izjave so ženici nekaj več in eh, te razstave, ki smo imeli v Sloveniji od temni plati meseca, eh, lahko gotovimo, da še vedno živimo v nekem hibridnem eh, času, ne, kjer so mogoče nekatere stvari šle v smeri novega, boljšega, Nekatere stvari so stale enake, mnoge stvari pa so nažalo šle nazaj. Tako da danes recimo v Rusiji eh, ni grobih stalinskih čist, kot so bili v 30., 40. ali pa 50. letih, ne, je pa cenzura, montirani procesi, ni eh, množičnih umorov, ne, So pa sofisticirani umor in u umorov z uh, mnogimi uboji eh, novinarjev, eh, demokratičnih aktivistov, ki nikoli niso bili raziskani z, z uporabo novičuka, ne, <reko> orožij tajnih služb za odstranjevanje poličnih nasprotnikov tudi izven meja te države in predvsem, in to je daleč najbolj nevarno za naš kontinent in širše, z vrstničevanjem uh, tega, kar je uh, gospod Putin na nek način nakazal že v času, ko je prevzemal uh, vrhovno oblast v Rusiji, ko je v svojem prvem intervjuju dejal, da je razpad Sovjetske zveze največja geopolitična katastrofa 20. stoletja. Tisto, kar so mnogi narodi doživljali kot osvoboditev, kot priložnost za, za novo, za svobodo, za novo demokratično življenje, je gospod Putin označil za katastrofo. Od takrat naprej je bilo jasno, kam bodo stvari šle in danes imamo v šestih državah vzhodnega sosedstva Evrope, tako imenovane zamrznene konflikte, ne beri okupirane teritorije posamečnih držav, ne, eh, od Gruzije do Moldavije in naprej. Eh, in s tem se seveda preprečuje evropska perspektiva teh držav. Imamo eh, okupiran Krim in vzhodno Ukrajino. In med tem, ko se v Brušlu pogovarjamo o evropski perspektivi Ukrajine ne, eh, na vzhodu, potekajo vojaški spopadi, ljudje so ugrabljeni ne, ne samo na Krimu, tudi na vzhodu, sojeni v Rusiji, sojeni, ne bi pošiljani v Sibirijo in zdaj ta čudna zmesa, ne pa eni strani se velik del zahodnega sveta dela, kot je vse normalno, ne, da bomo odpirali poglavje za vstop države v Evropsko unijo, na drugi strani ne, srečujemo situacijo, kakršna je bila pred eh, razpadom Sovjetske zveze. In primer Ukrajine je eh, rekel posebno eh, dramatičen zaradi tega, ker so svetovne vele sile s v Budimpešti Ukrajini garantirale ozemelsko celovitost, v primeru, da se Ukrajina odreče jedrskega orožja. Ukrajina se je odrekla jedrskega potencijala, mednarodne garancije so se po porazgubile v frazah. Ne pomislite samo kakšno, je, kakšno sporočilo je bilo s tem dano Iranu, Severni Koreji, ne, ali drugim državam, ki so želeli, pa še bodo prišli do jedrskega orožja, ne, pa niso ravno demokratične in imajo v svojih, vodilne polične sile v teh državah, imajo v svojih načrtih ne samo obrambo lastnih držav s pomočjo jedrskega potencijala, ampak tudi uničenje drugih držav, predvsem Iran. In se s tem tudi javno grozi. Torej, z zakršenjem iz budim pešte, kjer je bila Ukrajina prva žrtev, je začel razpadati post hladnovojni mednarodni red in uh, zaradi tega je pač tudi os, v, osebna vsoda gospoda Olega Sencova nekaj, uh, naj, kar naj pomaga buditi uh, zavedanje o tem v kakšnem času živimo. Zavedanje v uh, neki situaciji, ki včasih spominja na Titanik, ne, ko godba veselo igra, Ne, ladja pa pluje proti ledeni gori in še potem, ko se že zaletiš, ne, glasba še vedno igra. Veliko naporov se zadnje čase vlago v to, da ne, se zbudimo in da se vladja usmeri stran od osobnega trka in tudi si takšni dogodki, pojenje spomina, in seveda ne, pomoč tistim, ki so neposredne žrtve sega tega časa pomaga k temu. Ne, moram pa reči žal, da, no, glede osebne usode, moram reči to, da najbolj štej dvorani nikogar, ki si lahko predstavlja, kaj pomeni 30 let zaporna kazen za nekoga, ki je popolnoma nedolžen v Gulagu, v Sibiriji, kaj to pomeni za njegovo družino in za vse tiste, ki upajo, ne, da ne bodo eh, nikoli več, eh, da, da ne bodo izpostavljeni enake nevarnosti, kot je bilo. Torej, eh, težko se je to predstavljati in seveda tudi z tega vidika v, v smislu osebne moralne potpore spodosencevu so takšno dejanje nekaj, kar eh, človeku pomaga preživeti v težkih časih. No, do, dovolite mi, da dve minuti posvetim še eh, temni plati meseca v Sloveniji. Eh, o usodi gospoda Sencova v slovenskih osrednjih medijih praktično se od leta 2014 ni bilo možno prebrati skoraj nič. Tudi zdaj, ko je dobil nagrado Saharov od, od Evropskega parlamenta, Mislim, da v nobenem srednjem medijo, ni bilo nekega prispevka, kjer bi se sploh povedalo, zakaj se gre. Ker je to nevarno, ker bi nekdo vlekel pač eh, paralele tudi s tem, kar se ali pa se je še v bližnji preteklosti dogajalo v Sloveniji. Zdaj, slovenska temna stran meseca je v teh zadnjih 20 letih od tiste prve razstave. Rasta, eh, Po, na nekaterih točkah bom rekel nekoliko zbledela. Včeraj je dr. Loro podatke, koliko ljudem so bile popravljene. Teško bi jaz temu rekel, da so bile popravljene krivice, so pa bile vsaj priznane krivice. Zdaj še bistveno večjih je v tem času umrlo in sploh niso prišli do rehabilitacije koliko je bilo razveljavljenih sod. koliko je bilo odločitev komisije za popravo krivic, katera za kakšno zakonodajalo v tem času sprejeta. To so bili koraki naprej in tista razstava pred 20 leti, je te korake spodbudila. Večina zakonodaje, ki je to omogočilo, ukvarjanje z popravo krivic, je bila sprejeta potem šele. Vendar pa, zdaj, če bi šli v podrobnosti in bi eh, seveda pogledali, kakšne, eh, kakšna poprava krivice to bila, ne, zdaj, kakšne mizerne vsote povračil so ljudje dobili za, za leta eh, zapora pa za progani in potem bi se seveda tudi to lahko relativiziralo, ali kljub temu je bil to nek eh, korak naprej strani eh, samostojne slovenske države. Po drugi strani pa je ta stran meseca v Sloveniji v teh 20 letih je, ne, tudi temnela. Ne. Je še bolj temna, kot je bila takrat. Ne. Že to, da danes na tem izjemnem dogodku ne vidimo niti kamere nacionalne televizije, niti nobenega srednjega medija, ne, je potrdilo temu. Ne. Malo je takšnih dogodkov v Sloveniji, kakršen je tale, pa to za... Srednje slovenske medije, ki pokrivajo 90 odstotkov slovenske javnosti, to dogodek ni. Tudi mnoge druge aktivnosti Centra za narodno sprav v tem času za te srednje medije niso bili dogodki, ki bi jih veljalo pokriti ali pa so to bila zgolj, bom rekel, tako povšaljna sporočila in informacije Tudi proslave ob Evropskem dnevu spomina in vesti, vsako leto avgusta, so, čeprav je to uradni praznik, tako rekoč, tudi razglašen v času naše vlade, vsakoletne proslave so praktično zgolj na ramenih študijskega centra za narodno spravo in državno oblast, to nekje. Skušajo ignorirati. E, Nekajkrat smo predlagali, da bi tudi slovenski parlament sprejel podobno resolucijo, kot je sprejel Evropski parlament, e, pa smo li vedno prekratki za nekaj glasov. Celotna, tako imenovana leviberalna stran je glasovala proti. Enako se je zgodilo recimo z resolucijo Sveta Evrope o razgradni dediščine bivših totalitarnih režimov e, 1996. E, Nekajkrat je slovenski parlament glasoval o tem, da se podpre taka, točno taka resolucija, za katero so je cela slovenska delegacija v Štrevzboru glasovala, pa nikoli ni šlo skor. Da ne govorim o tem, da kakršnakoli ilustracijska ali podobna zakonodaja v Sloveniji ni bila sprejeta. Edini del, ki je bil sprejet zakon o sodniški službi, se pa ne spoštuje. Tako da slovensko vstavno, vrhovno sodišče je v glavnem sestavljeno iz ljudi, ki so eh, bistveno kršili človekoje pravice v bivšem režimu, čeprav o sodniški službi pravi, da takšni ne bi smeli imeti trajnega mandata. Ampak se to enostavno, se to enostavno eh, ne izvaja. Tako da eh, Slovenija je žal v... V podobnih situacij, kakršno je e, opisal Solženicin, delimo vso do večine postkomunističnih držav. Pri mnogih stvareh smo, za razliko od tega, kar je neka splošna percepcija e, v Evropi in v svetu, mogoče celo, celo nižje. Ne. Mogoče smo naredili nekaj korakov v tle, kot do drug marsikije pa smo še, pa smo še e, precej zadej. Tudi eh, za razliko od pričakovanj pred 20 leti, da bo odkrivanje resnico preteklosti enako obravnava vseh totalitarizmov, ne, fašizma, nacionalnega in internacionalnega socializma, slovenci smo bili žrte vseh, da bo prišlo do nekega splošnega nacionalnega soglasja, da je zločin zločin, ne glede na to, kdo ga povzroči, Žal do tega ni prišlo. Ne. Še vedno se skuša nekatera zločine eh, še po tisoč prvič obsoditi, druge pa opravičevati. Na zadnjih, še vsebi v zadnjem času je ta diskurs eh, v Sloveniji žal prišel zelo daleč, ne, tako da tudi predstavniki v radnih oblasti včasih uporabljajo govorico, kakršna je bila v Sloveniji v uporabi v tistih najtrših časih po komunistični revoluciji v času koncentracijskih taborišč in e, montiranih e, procesov. E, tudi dejavnost kakršna je dejavnost e, centra z narodno sprav v svečasih označuje za malo da nesovražno e, dejavnost, čez e, e, po zemlji, eh, premetavate kosti, eh, s tem se ne, ne splača ukvarjati, posvetimo se prihodnosti, ne. vsi pa vemo, kakšna je prihodnost eh, brez spomina, brez kritične obravnave eh, preteklosti. Torej, čaka, čaka nas še veliko dela. Eh, izjemno me, me veseli, da je eh, podobna aktivnost, kot je aktivnost Študijskega centra za narodno spravo. E, zdaj, že organizirana mrežna aktivnost Evropske platforme Spomina investi. E, izjemna hvala ne, gospodu Kaminskemu in vsem njegovim sodelovcem, tudi fundaciji Konrad Adenavar in gospodu Langeju za, za to podporo. Mar si često ne bi bilo možno organizirati brez tega sodelovanja. Vsem ostalim, ki delate na, na boju za prevlado spomina nad pozabo in za zmago resnice, širom po Evropi, kajti samo z nekimi skupnimi napori je možno stvari premakniti naprej.
1: Odaj moja zgodba ste lahko poslušali besede člana častnega odbora Platforme evropskega spomina in vesti, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije in dvakratnega premjeja slovenske vlade Janeza Janše. V drugem delu pa bomo sledili razmišljanju dr. Jožeta Dežmana, znanega slovenskega zgodovinarja in muzejskega svetnika Gorenskega muzeja Kran. Njegova delovna področja so zgodovina, antropologija in muzeologija, aktivanje pri pisanju samostojnih publikacij, znanstvenih in strokovnih prispevkov, urejanju zbornikov, sodelovanju pri radijskih in televizijskih oddajah je član več komisij, tokrat pa bo predstavil članek z naslovom Človekove pravice na temni strani meseca 1998-2018. V njem ugotavlja, da smo v Republiki Sloveniji od leta 1998 spremenili marsikaj, tako glede spoznavanja zločinov titoizma kot očkodovanja žrtev. Velike so bile spremembe razmeri tako v strokovnih javnostih kot v javnem spominu, nad vse dinamično pa je bilo na drugi strani tudi odzivanje različnih centrov moči. Prisluhnimo doktorju Jožetu Dežmanu.
0: Avtori in teme, ki jih, ki jih je Temna stran meseca odprla, zaznamujemo slovensko soočenje z bremeni zločinske zgodovine do dan danes. To je moja ocena izpred desetih let. Tako moto razstave Temna stran meseca kot uh, moto knjige govorita o, predvsem o žrtvah, se pita o Victim Centered, se pravi imenovanim, neimenovanim, znanim in neznanim, včas živim in uspomin <klično> mrtvim. In Če pogledamo kazalo prilog zbornika, vidimo širok spektar krivic, širok spektar tudi rezistence in pa nekaj pozornosti je bilo namenjeno tudi krivcem, se pravi zlasti komunistični partiji in uh, politič, tajni politični policiji, nekaj vizuelnih vtisov razstave, ki res nastopajo preganjani pisatelji, preganjane ženske, tudi preganjani sopotniki, zmagovite strani, demokratični, zatirani demokratični, nastopajoči in pa tudi že proti komunistična rezistenca v ih En takih antropologemov, bližanje žrtvi, skupina umorjenih iz ene vasi. Temeljna figura, Pravzaprav ti pripovedi je Jože Pučnik, tukaj ga vidimo kot političnega zapornika v 60-ih letih in takrat je napisal pismo, ki je pravzaprav tisto moto, ki smo ga že pri Jančarju slišali, bojim se, da ne bi začel se vražati in upam, da ne bom meril sveta črno-belo. To je mislim, da tisto mogočno kulturno izhodišče, ki je Jože Pučnika potem iz emigracije prepelalo konec 80. v Slovenijo, kot vodja demokratične upozicije Slovenije, pravzaprav je res founding father Slovenije, je dosegel, dosegel samosovitev, pravzaprav ta izraz, ta stav, ki je v več gre za Slovenijo, je izrečen po zmagovitem plebiscitu, Jože Pučnik je razmeroma prisoten, ob vsej, recimo tej pravoverni fronti, ki je bila večkrat omenjena, ampak je film je življenepis, je poimenovalo letališče. Poglavja, v katerem se pa veliko še zdaj pogovarjamo, je pa seveda Jože Pučnik je vodil parlamentarno preiskovalno komisijo, ki je preiskovala najhujše kršite človekovih pravic in seveda je temu rečemo, postituistične stranke ali pa kontinuitete, je to poročilo, je preprečila sprejem tega poročila, ki je zdaj objavljeno. Druga oseba, ki je takrat odprla razstavo temnostne meseca, je Ljubo Sirc, leta 2001 odlikovan za demokratizacijo komunističnega vzhoda z visokim britanskim odlikovanjem. On je sodeloval z Gajdarjem, tudi z Madžari dejansko resna figura. Njegova dela v Sloveniji prevajamo, je pa kakšnih večjih javnih počastitev, ni dobu mu je pa lordska zbornica leta 2016 posvetila poseben dogodek v njegovo čast. Prva vlada Janeza Janše, prav Janeza je kot predsednik vlade leta 2007 ob v človekovih prvic o, o značu kršitve sistematične in in dolgoročne in se upravičil in izrekel priznanje vsem, vsem žrtvam. Vasco Simeniti, ki je pravzaprav en od generatorjev je bil temne temnestrni Mesece je bil takrat minister za kulturo, tudi avtor temnestrini Aleksandar Zoran je bil državni sekretar v vladi in pa zdaj, če se vrnemo na to temeljno problemsko vprašanje, se prav prikrita morišča in grobišča. Jože Pučnik je v temni strani mese dal diagnozo, ki nas še spremla, se pravi, da zaradi zaščita enega ali dveh ducatov nekdanih komunističnih funkcionarjev pred roko pravice, kažemo svetu, kako da nam pravni red malo pomeni. Uh, zdaj, točka, na kateri smo danes je, seveda, Uničevanje grobov nasprotnikov že zdavne ni dovoljeno, obstajajo Haške in Ženevske konvencije, mirovni sporazumi in kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je leta 2022 sprejela zakon, da se obravnava, da se enotno obravnava vse grobove brez razlike. Leta 1945 je z komunistično oblastjo nastopil nov čas. En prvih odlokov je bil, da se odstranijo, zaravnajo vsa pokopališča in posamezni grobovi okupatorjev in domačih izdajalcev. In to je bil temelj, to je bilo en od stebrov za nastank tega sistema ohranjenja razvija nacionalnih izročil, oziroma, če rečemo, po nekako v havlu življenja v lažji. Uh, Da vidimo malo nazorno, kako radikalna je bila ta sprevržnost resničnosti, imamo eno od mitoloških trditev, naj bi partizansko gibanje v Jugoslaviji ni šlo okrog 5 sovražnikov, med njimi 50 tisoč kvizlingov. Zgodovinski podatki povedo, da je partizansko gibanje v Jugoslaviji ni šlo manj kot 50 000 okupatorjev. Je pa se veva, po vojni blo, je umrlo ali bilo umorjenih okrog 70 tisoč nemških vojni, vojnikov, vitnikov, oziroma skoraj polovica vseh. Mit o 50 tisoč kvizlingih dobiva drugo podobo, če pogledamo, da je v, se pravi, svoboditev je vstopr armade v Jugoslavijo avgusta 44, je v okrog četrt milijona prebivalcev Jugoslavije. To so podatki, ki sem jih zbral od kolegov po nekdani Jugoslaviji, slovenski popis je pa narejen. Mit o tisoč milijon, žrtvah je bil narejen za potrebe mirovne konference v Parizu, zdaj je ocena nekje okrog milijona, ampak popis leta 64 za vso autoriteto državnih oblasti je pokazal 600 tisoč žrtv v Jugoslaviji, 40 v Sloveniji, Leta 1976, pa v Sloveniji, režimska publikacija, govori o 46.000 žrtvah, v opombi pod črto je pa 12.000 tabuiranih žrtev, prvič javno omenjenih. In vidite, da imamo leta 64. Tisot v Sloveniji 41.000 žrtev, leta 1976 58.000 žrtev, danes pa popis Inštituta za novejšo zgodovino šteje skoraj 100.000 žrtev ni popoln. In Inštitut za novejšo zgodovino izrazitev pozarja, da koliko kategorij žrtev oblasti niso priznavale, so zgubli svoje žrtve, recimo 1500 talcev, 10 tisoč partizanov, se pa to vse gible na populaciji milijon in polno, to je treba. Se pravi, niti svoj, se pravi, dialektični in znanstveni materializem, historični materializem ni znov šteta ne, v našem primeru primer žensk, kjer se strahotne v podatkih in če jih je bilo, recimo leta 76, 3500 strani sovražnikov, kdo jih je pobil 6500. To so te igrce, ki se lahko igramo, ampak vse ta temeljni premik v Republiki Slovenije je bil od simbolnih obredov do pravice do groba in spomina za vse. Začel se je z ena taka mogočna manifestacija vstopa Tega preloma laži je bil simbolni pogreb žrtev Julija 1990. Postavljenih je 220 farnih spominskih plošč z imeni 14.170 tabuiranih žrtev. To tudi znani kolega Luther označuje kot enogromozansko in hudobno revizijo. Potem postavljeni so bili nekateri večji objekti, zlasti v srednji spomenik v Teherju, pri celju. Žrtve pa so seveda prihajale na plan obgradni avtoceste v Teznem, 1179 žrtev na 70 metrov leta 99 po sondiranju 2006 je tam v 940 metrih jarka več kot 15 tisot žrtev. To je eno večjih, mogoče še eno dve tega obsega, morišče v Sloveniji. Po izkopu so žrtve pokopane na pokopališču v Dobravi. Mitjo Feranca, omenjam zato, ker je v bistvu precejšen del znanstvene karijere po svetu prav temu vprašanju in leta 2009 je rekel, ne samo, da imamo zločin brez zločincev imamo tudi žrtve brez grobov. Kolega Pavl Jamnik vodja, kriminalist, je leta 2005 zahteval kazensko preiskavo za Mitjo Ribičiča, nekdanjega predsednika jugoslovanske vlade, predsednika jugoslovanske partije in je Senat okrožnega sodišča v Ljubljani preiskal prepreču s falsifikatom. Se pravi, ta hip v tej naši komisiji delamo z okrog 700 lokacijami, gre za način Evropa v malem in nam omogočajo te osnovne trditve, se pravi, več kot 100 žrtev, najhujši množični umori po drugi svetovni vojni v Evropi in najhojši množišnji morih Slovencev in Hrvatov v zgodovini obeh narodov. Ampak leta 2005 se začne arheološka raziskava, se pravi spet Janšva vlada in 3. marca 2009 stopno v grobišče v hudi jami. Huda jama kot pojem pomeni šok, ki ga doživimo ob mumificiranih truplih žrtev. Se pravi, ena žrtev drži protezo druge, v enem smrtnem krču in uh, prva izjava je bila tedajnjega predsednika Republike Danila Tirka, da je to druga razredna tema. Ta izjava je bila, kot se je kasnaj pokazalnega, v politični samomor. Uh, 5. marca je bila tiskovna v hudijami, 20. aprila, se pravi malo nesrečno, na Hitlerju rojstni dan razglasijo v, v Ljubljani, mestni svet. Uh, Ulco po Josipu Brozutitu spet poimenujejo. Leta 2011 ustavno sodišče odpravi to odločbo, ker ni v skladu z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva. Se pravi, nekaj let po hudijami so, je bil šok res tako hud, da oblasti niso zmogle reakcije. Leta 2015 je pa spred zakon o prikritih grobiših in pokopu žrtev, in uh, oktober 2016. je pogreb 1416 žrtev iz Sv. Barbare v Mariboru. Ampak še danes se dogajajo stvari zelo nazorno. Porajmo se prav množični umor romov. V Sloveniji ga zagreši komunistična stran leta 1942. Ko zdaj odkopavamo te žrtve, mestna občina Ljubljana danes v letu 2018 ne dovoli pokopat žrtev porajamo se na pokopališču v Ljubljani. Slovenija ne dvomno, se pravi ta osnovna orientacija po drugi svetovni vojni je zmaga, se pravi dobimo nekaj tisoč kvadratnih kilometrov zemlja, ampak dobimo režim, ki je zelo podobno na Parthajdo. se pravi na eni strani imamo dobro polovico žrtev, ki so partijsko priznane, privilegirani so njihovi svojci, na drugi strani so zamovčane, tabuirane žrtve, njihovi svojci pa diskriminirani, stigmatizirani, segregirani. To je ta slovenska delitev in gener ta generiranje slovenskih delitev od povzročena strani te komunistične zmage. Številke, ki tudi po temni strani meseca intenzivne raziskave potekajo, pa nam kažejo, da so posledice stalinistična in samopravne faze tituizma, kaj še kot pa posledice štirih let vojne. In taka zelo nazorna posledica neevropskosti Slovenije dejstvo, da imamo od 200 000 žrtev druge svetovne vojne in povojnih umorov v registru državnem registru vojnih grobišč, samo okoli 20 000 žrtev, se prav 10 procentov. Zdaj pa še nekaj, avtor je v strani, Tamara Grizer je uh, nedvobno ena glavnih nastopajočih in uvede ta razumen, razumen volumen napetosti druge svetovne vojne, se pravi okupacija, kolaboracija, državljanska vojna, revolucija. Na njeni podlagi Dieter Blumenvic napiše temeljno delo mednarodno pravno oceno, Lauro Šturam je kot minister za pravosodje direktno in indirektno vplivo na celo vrsto področji. V temni strani meseca je napisal, da nedvomno leto 1945 ne prinese svobode leto 90 pa. Napisal je knjigo o umorih ranjencev bovnikov in invalidov. Velik proces v vrednosti nekaj milijard evrov v Sloveniji je denacionalizacija veritev zaplevnega premoženja, ki je sicer strašno dolgo traja, je pa skoraj 40 tisoč zadev opravljenih, več tisoč sodb na političnih procesih je bilo razvelavnjenih, izplačene od škodnine. Jane Zalokača omenjam kot človeka, ki je zaslužen, da je Komisija za izvajanje zakona o popravi krič sploh začela delati. In tudi pod šturmovo iniciativo imamo zdaj več kot 35 tisoč priznanih očkodnin, ki so pa dejansko mizerne, tako kot je že Janez Janša po udaru. Velik dogodek je bil konferenca o zločinih totalitarnih režimov v času predsedovanja Slovenije svetu EU v Bruslu. Ustanujitev študijskega centra smo že slišali s prvim direktorjem Milko Mikolo, In pa je rekel, jaz sem kot direktor mu za eno zgodovino sobo Slovenija 45 z temno stranjo meseca in rdečo stranjo in ta delitev družbe je sledila tudi na eni vrsti sistematizaciji v knjigi. Je pa tale del rdeči, del je pa zdaj že malo posvetleno, ker se je sedajni direktorci z del malo pretemen, direktorca je se pa iz šole Ota Lutarja, no, tako. ampak bili omenili nekaj projektov, to je 2002, s avstrijskimi kolegi smo pripravili projekto, vsak je svojo zgodbo mi komunistično, oni, nacionalsocialistično, znak Črta Freliha. Preganjan je en kmečki upori, spet frilihov znak. Marko Štepac je kolega iz muzeja, ki je po vabu, draga Jančarja. Naj postav stran meseca, ob njem Monika Kokolkočevar, tam je bilo postavljen nekaj temeljnih razstav, ki prebijajo, pa temno stran, Ivoža je dela neumorno piše in vnaša v bazo člankov, da jih je že več kot 18 tisoč, nekaj tisočih člankov v Sloveniji, dnevno izide po nekaj člankov s temi temami. Pomeni, da je Slovenija izjemno živahna družba, pomenil bi še Bernarda Nežmaha, Alenko Puhar, Nujno. Od drugih, ki so vstopili v to, ta spopat je o ekonomist Igor Merza, prav tako ekonomist Rado Pezdir, Jože Možina, ob dokumentarcih, pričevanjih žrtev, se je bi lahko še več filmov in tega omenil. In pa zdaj zaključimo zgodov Drago Jančarja, ki je maja 74 nagrajen z režimsko nagrado za dobrega novinarja. Novembra 74 je pa obsojen na leto dni zapora, ker je iz tujine prinesel prepovedano knjigo. Potem je pisal, pisal, nastopal ampak leta 2007, kot je že samo je nehal pisati v delo. Naprimer, ena linka Puhar takrat povdari, da bi mogli poklicati partijo, da bi držovala zdostno raven socialistične samoupravne demokracije. Ampak Drago Jančar je že v, napisal že omenjeni roman To noč sem je videl, ki ima enajst pornatisl v sloveščini, preveden je v 15 tujih jezikov. Govori... Zgodbo o Kseni in Radu Hribarju, ki umorijo partizani, že omenjeni. Peter Hribar je dosegel leta 2000 pravno rehabilitacijo. Rada Hribarja leta 2015 so bili posmrtni ostanki obeh odkopani. Uh, oktober 2015 je predsednik Republike po častu ploščo na gradu Strmolj. In tudi takrat s svoje strani izrekel obžalovanje za zločin in da je država bila tako počasna. In predsednik Pahor dvomno prispeva k tem procesom olajšanja zgodovinskih bremen. Njegova zasluga je ta spomenik za žrtve vseh in z njimi povezanih dogodkov. Letos za 1. november, dan na mrtvih, je prvič v zgodovini vsa slovenska oblast počastila vse žrtve. Delajo pa tudi civilni acetivec, spomenik resnica in sočutje leta 2015, kjer je prst skrajev trplenja Slovencev po svetu. To so vsa se pravi, da nacionalsocializem, rap, fašizem, tehar je uh, šentvit komunist, skratka vse komunistična taborišča in obstaja tudi vse posvojitev, spletna stran za možnost posvojitev vseh žrtev in to so tisti žarki svetlobe, ki pravzaprav v temne strani meseca padajo naprej in če je bilo tukaj večkrat izražen dvom, kaj Slovenijo bo, jaz bi rekel, da Slovenijo doživila kulturno renesanso in preporod in če smo zmogli tako spremembo Ob stoletnici za izpominjanje na prvo vojno, jo bomo zmogli tudi naprej. Seveda me pa, kakšni ljubitelji, malo bolj pesimističnih pogledov se z mano ampak jaz verjamem, da bo Slovenija, ki je primerjalno gledano tudi v, na področju tranzicije, se je v odlični formi, da bo v najboljši tradiciji temne stvari in strani meseca zmogla iti naprej. Hvala
1: lepa. Poslušate oddajo Moja zgodba, v njej smo danes poslušali dva prispevka, ki sta bila predstavljena na mednarodnem posvetu, tem na stran meseca drugi del, ki je potekal novembra 2018 v Ljubljani in sicer sta sodelovala Janez Janša in dr. Jože Dežman. Odajo sta za danes pripravili sodelovki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo-Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala za pozornost in lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodnjo nedeljo, ko boste lahko prisluhnili prispevkoma Vaska Simonitija in Aleša Bergerja. Lahko noč. Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.